0: Plushcare.com. Werbung von Avea Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Avea bietet mit Nahrungsergänzungsmitteln effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung, damit sich Menschen so lange wie möglich gestärkt, lebendig und jugendlich fühlen. Bei der Entwicklung seiner hochwertigen Supplements nutzt Avea deshalb Inhaltsstoffe, die auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt werden. AVEA-Produkte sind für Menschen gemacht, die ihre Gesundheitsspanne verlängern und das Wohlbefinden stärken möchten. AVEA ist mit der Entwicklung des Stabilizers ein Durchbruch in der Blutzuckerregulierung gelungen. Der Stabilizer kombiniert drei kraftvolle natürliche Inhaltsstoffe, die gemeinsam die Aufnahme von Kohlenhydraten aus den Mahlzeiten reduzieren und Blutzuckerschwankungen minimieren. Dadurch können durchschnittlich 40% der Kohlenhydrate bei der Nahrungsaufnahme blockiert werden. Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie Du alterst. BTO Beyond the obvious 2.0 wird unterstützt von Facebook. Wie können soziale Medien kleinen Unternehmen dabei helfen, ihr Angebot und ihren Kundenstamm zu vergrößern? Das irische Unternehmen AgriCam, das sich auf die Überwachung von Tieren spezialisiert hat, nutzte Facebook-Anzeigen, um sein Angebot von Nutztieren auf Haustiere auszuweiten. Heute erzielt es bis zu 70 Prozent des Inlandsumsatzes mithilfe der Apps und Dienste von Facebook. Erfahren Sie, wie Unternehmen in Europa mit Facebook mehr erreichen, auf about.fb.com/de/europe. Hier ist BTO Beyond
1: the 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Die Ampel hat sich vorgenommen, das Sozialsystem zu reformieren und mehr Arbeitsanreize zu setzen. Das ist ausgesprochen gut. Denn wir müssen sicherstellen, gerade angesichts der demografischen Entwicklung, dass alle diejenigen, die arbeitsfähig sind, nach Möglichkeit auch am Erwerbsleben teilnehmen. Und die Ampel wird dazu eine Kommission einsetzen. Und da dachte ich mir, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir dieser Kommission ein paar Anregungen geben für ihre Arbeit. Und genau das wollen wir heute machen in diesem Podcast zur Reform der sozialen Sicherungssysteme. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond
1: 2.0 Die Ampel hat sich bekanntlich einiges vorgenommen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme. Und nichts anderes als der Abschied von Hartz IV wird versprochen.
0: Anstelle der bisherigen Grundsicherung Hartz IV werden wir ein Bürgergeld einführen. Wir gewähren in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezugs die Leistung ohne Anrechnung des Vermögens und anerkennen die Angemessenheit der
1: Wohnung. Ebenfalls in diesem Zusammenhang. Der Vermittlungsvorrang im SGB II wird abgeschafft. Bekanntlich gehen die Meinungen über Hartz IV auseinander, auch bei Ökonomen. Einige Ökonomen meinen, dass die Regelungen zu Abstiegsängsten geführt haben und deshalb schädlich für die Wirtschaft und die Gesellschaft waren. Andere verweisen auf die Logik, dass man möglichst hohe Anreize geben möchte, bei Arbeitsplatzverlust schnell eine neue Stelle zu suchen. Mit jedem Monat Arbeitslosigkeit sinkt nämlich die Chance, eine Stelle zu finden. Und deshalb war der Vermittlungsvorrang auch so wichtig. Und ich finde das auch eine korrekte Betrachtung in dieser Richtung. Denn statt in der Fortbildungsindustrie zu landen, sollte man immer eine neue Arbeitsstelle vorziehen. Vor allem muss man wissen, wer von der Fortbildungsindustrie profitiert. Das sind nämlich weniger die Betroffenen, sondern vielmehr die Organisatoren. Ungefähr 3 bis 4 Milliarden Euro gibt die Arbeitsagentur für Weiterbildungsmaßnahmen direkt und indirekt aus. An der besonderen Wirksamkeit der Kurse kann dieser Fokus nicht liegen, wie eine Dokumentation im ARD-Fernsehen unterstreicht. Sie wurde umgeschult, das Jobcenter zahlte. Aus der
2: Hebamme wurde für viel Geld eine sogenannte Integrationsbeauftragte und Integrationsmanagerin. Wie lange hat die Ausbildung gedauert? Äh, ungefähr 18 Monate hat es gedauert. Ungefähr.
1: Wissen Sie, was das gekostet hat? 10.000 Euro. Ich bin auf so absonderliche Berufe gestoßen wie Integrationsmanager oder Integrationsberater. Man ja. fragt sich beherz, was ist das denn eigentlich, bitte? Ja. Das
0: sind alles Eigenentwicklungen. Das sind Entwicklungen, die jeder Bildungsträger für sich mit seinem eigenen Rahmenplan entwerfen kann. Wie gesagt, solange das nicht mit gesetzlichen ähm, Regelungen in Berührung kommt, das können Sie das auch Kaiser von China nennen.
1: Wie oft kommt es vor, dass Sie eine Zertifizierung verweigern? Weil Sie sagen, wissen Sie was, Ihr Konzept ist vollkommen dämlich. Kein Mensch braucht das.
0: Selten. einstellen im Prozentbereich. Das ist relativ selten. Natürlich ist es so, wenn, äh, wenn man dort äh, mal, Zertifizierung verweigert, ohne Gründe beispielsweise, oder da einen Maßstab anlegt, der mal, deutlich höher ist als das, was die, was die, die Regelungen fordern, äh, wird man irgendwann äh, wir mal, ohne Kunden, ohne Kunden äh, darstellen.
1: Gibt es hinterher auch wirklich eine Vermittlungsgarantie, wenn ich da so einen Menschen in einen Kurs schicke? Das größte Manko ist, dass es von Beginn an eben
2: nicht statistisch erfasst wird, weil dann müsste man sich ja überlegen, hat diese Maßnahme überhaupt einen Sinn? Ganz genau. Ja, weil wenn ich nur 5% nachher vermittle ja, oder nur sogar 1% oder gar niemand, dann ja. sind das wirklich Steuergelder, die verschwendet werden.
1: Jetzt könnte man meinen, das sind ja nur Einzelbeispiele. Doch die Wahrheit ist, auch die Statistik der Bundesagentur für Arbeit macht deutlich, dass Arbeitslose kaum nachhaltig in Arbeit gebracht werden durch diese Kurse. Sechs Monate nach den Kursen sind mehr als zwei Drittel der Teilnehmer noch immer im Hartz-IV-Bezug. Dann fragt man sich natürlich auch, warum ist eigentlich die Auslastung der Kurse den Jobcentern so wichtig. Warum wird so viel getan, um die Menschen in diese Kurse zu bekommen? Und hier gibt es eine sehr einfache Erklärung. Arbeitslose, die in einem Kurs stecken, werden in der Arbeitslosenstatistik nicht mitgezehrt. Und an dieser Statistik hängt neben den Erfolgsmeldungen der Bundesanstalt für Arbeit übrigens auch die berufliche Zukunft der Mitarbeiter in den Jobcentern also ob sie überhaupt einen Job haben und die Bonuszahlungen an die Vorgesetzten. Und wir kennen das ja, den goldenen Grundsatz, what gets measured gets done. Wenn also gemessen wird, dass die Zahlen möglichst tief sind, die in der Arbeitslosenstatistik auftauchen und dass die Auslastung der Kurse möglichst hoch ist, dann werden Arbeitslose in die Kurse gesteckt, egal ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Wir haben es also hier mit einer Behörde zu tun, die die Verschwendung von Steuergeld zum offiziellen Ziel macht. Das finde ich schon ein starkes Stück. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Budget der Bundesanstalt für Arbeit trotz des Rückgangs der Arbeitslosigkeit nach dem Jahr 2010 weiter gestiegen ist. Das heißt, pro Kopf ist das Budget ausgeweitet worden. Was mich besonders ärgert, ist, dass eben in der Tat es Bonus gibt, also eine Art Leistungsprämie dafür, dass man diese Ziele erreicht. Und wenn man im Prinzip Leuten mehr Geld gibt dafür, also im Prinzip ihnen einen persönlichen Vorteil dadurch verschafft, dass sie entsprechende Zahlen produzieren, dann kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie genau diese Zahlen auch produzieren und damit im Prinzip offiziell tiefere Arbeitslosenzahlen produzieren, einfach nur deshalb, weil sie Menschen ihn mit Kursen versorgen und diese sogar auch unter Strafandrohungen, also Kürzungsdrohungen von Zahlungsleistungen, dazu zwingen, an diesen Kursen teilzunehmen. Zwischen 2013 und 2016 ist die durchschnittliche Zahl der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger nahezu konstant geblieben. Aber die Zahl der Hartz-IV-Empfänger, die an Kursen teilnehmen mussten, ist kontinuierlich gestiegen. Waren es 2013... Noch 583.000, so waren es 2016 bereits 748.000. Das ist eine Zunahme von 28 Prozent. Und ich nehme diese Zahlen, ich zitiere übrigens hier einen Artikel des Tagesspiegel, vor allem deshalb aus der Vergangenheit, weil wir damit auch nicht sagen können, okay, das liegt an Corona oder ähnlichem, sondern es war in normalen guten Zeiten, haben wir trotz Rückgang oder Stabilität der Zahl der Hartz-IV-Empfänger einen deutlichen Anstieg. An eben hat es vielen Fingern gehabt, die in Kursen waren. Und der Bundesrechnungshof kritisiert das schon lange. Der hat kritisiert, dass der Einkauf und die Vergabe der Kurse nicht ganz transparent ist, dass das auch nicht richtig ausgeschrieben wird. Und er kritisiert, dass es eben oftmals auch völlig nutzlose Kurse sind für die Teilnehmer. Vergessen wir nicht, die Profiteure der ganzen Aktion, sind nicht selten die gewerkschaftsnahen Anbieter von den mehr oder eben eher weniger hilfreichen Kursangeboten. Damit geht also die Ampel mit Blick auf die Arbeitslosigkeit in die falsche Richtung, wenn sie eben den Vermittlungsvorhang aufhebt. Wir werden also in Zukunft, wenn nicht gegengesteuert wird, einen immer höheren Anteil an erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfängern haben, die in Kursen versorgt werden statt sie zu vermitteln. Doch ich will ja nicht nur kritisieren. Es gibt auch Überlegungen im Koalitionsvertrag, die durchaus richtig sind.
0: Die Zuverdienstmöglichkeiten werden wir verbessern mit dem Ziel, Anreize für sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Wir werden eine Reform auf den Weg bringen, die Bürgergeld, Wohngeld und gegebenenfalls weitere steuerfinanzierte Sozialleistungen so aufeinander abstimmt, sodass die Zuverdienstmöglichkeiten verbessert und Grenzbelastungen von 100 und mehr Prozent ausgeschlossen werden. Zur Entwicklung des Reformmodells wird eine unabhängige Kommission aus mehreren hierfür qualifizierten unabhängigen Instituten beauftragt.
1: Das ist überfällig und es ist zu hoffen, dass es wirklich etwas bringt am Ende. Jeder Bürger sollte immer mehr als die Hälfte vom nächsten verdienten Euro behalten dürfen. Doch wie genau sollte man das umsetzen? Eine gute Möglichkeit wäre, sich am Beispiel von Großbritannien und den USA zu orientieren. Den USA? Da wird der eine oder andere sich fragen, das kann ja wohl nicht sein, an den USA. Aber ja, an den USA. Und zwar deshalb, weil diese seit Jahrzehnten ein sehr erfolgreiches System haben, welches genau die Ziele erreicht, die wir haben möchten, nämlich die Hilfe für die Menschen zu kombinieren mit Anreizen am Erwerbsleben teilzunehmen. Das war Grund genug für mich, genauer das anzuschauen und das tue ich mit meinem heutigen Gesprächspartner. Bert Kappeler studierte Weltwirtschaft und Völkerrecht an der Universität Genf. Er arbeitete als freier Wirtschaftsjournalist und war von 1977 bis 1992 Sekretär des Schweizer Gewerkschaftsbundes. Danach arbeitete er bis 2018 als Wirtschaftskommentator für die Schweizer Weltwoche und die NZZ am Sonntag und von 1996 bis 2000 als außerordentlicher Professor für Sozialpolitik an der Universität Lausanne. Sein letztes Buch trägt den Titel »Der Superstaat – und wie man den schlanken Staat zurückgewinnt und ist im NZZ-Verlag erschienen. Sehr geehrter Herr Kappeler, herzlich willkommen in meinem Podcast. Willkommen meinerseits. Herr Kappeler, wir haben eine neue Regierung in Deutschland und ein wichtiges Thema ist ja der, der Abschied von Hartz IV. Das soll ja ersetzt werden durch so eine Art Bürgergeld. Der wird ja umgebaut. Darüber möchte ich gerne mit Ihnen heute ein bisschen sprechen. Denn was könnte Vorbild sein für uns beim Umbau? Ich habe einen Beitrag von Ihnen gelesen. Und da haben Sie gesagt, das beste Sozialsystem der Welt hätten die USA. Und da war ich natürlich als Deutscher wohlerzogen, wie ich bin, völlig überrascht. Weil ich dachte mir, es kann doch gar nicht sein, dass beim Thema Sozialstaat uns die Amerikaner etwas voraus haben. Was haben die uns denn voraus?
2: Es ist ein Arbeits belohnendes Sozialprogramm für Working Poor. Es ist nicht für alle Armen, vor allem nicht für die ganz Armen, die Food Times und so weiter haben. Aber für jemanden, der ganz wenig arbeitet in Amerika, schüttet das Einkommensteueramt automatisch 40 Prozent dazu aufgrund der Steuererklärung oder wenn man ganz arm ist, kann man das auch voraus einreichen und kriegt auf das mutmaßliche Einkommen des Jahres schon mal die 40 Prozent ausgeschüttet. Und dies, bis ich rede jetzt immer für ein Haushaltseinkommen zwei Erwachsene, zwei Kinder, so Stereotyp, für einen solchen Haushalt äh, geben diese 40 Prozent äh, zu äh, bis 14.950 Dollar Jahreseinkommen, also 15.000 Dollar Jahreseinkommen, da kriegt man 40 Prozent dazu, das sind dann knapp 6.000 Dollar. Das gesamte Einkommen für einen solchen Haushalt, der minimal verdient, ist dann schon mal 22.000. Wenn nun dieser Haushalt, irgendwer im Haushalt, also wahrscheinlich eben die zwei Erwachsenen, noch etwas mehr arbeiten, noch etwas mehr verdienen, werden von diesen 6.000 Dollar Unterstützung, die jetzt erreicht sind bei 15.000 Einkommen, werden nur, 21 Prozent abgezogen. Also jeder Dollar, den dieses Paar zusätzlich verdient und sich an der Arbeit beteiligt, bleibt ihnen 80, ungefähr 80 Cent. Und das ist natürlich extrem arbeitsanreizend und das geht weiter. Dieser langsame Abbau dieser Unterstützung, der eigentlich erst bei knapp 50.000 Dollar Jahreseinkommen dieses Paars aufhört. Das ist
1: ja ganz anders. Bei uns in Deutschland ist es ja so, wenn ich als Hartz-IV-Empfänger anfange zu arbeiten, habe ich dann teilweise Grenzbelastung von 80 Prozent, also genau umgekehrt, dann bleiben wir von dem einen Euro mehr den 20 Cent übrig. Und in den USA bleiben wir 80 Cent übrig. Ich meine, wie ist das jetzt case systemisch so genau, wie ist es denn mit Sozialabgaben? Spielt es aber auch noch eine Rolle oder ist es im Prinzip alles, was damit in einem Package, kann man sagen, in den USA geregelt?
2: Der Arbeitgeber, Arbeitnehmer wird natürlich die vorgeschriebenen Prämien für Sozialversicherungen, Rente, Arbeit, Altersrente und so weiter. Einzahlen müssen. Aber es ist ein sehr automatisches System. Die Einkommensteuerbehörde zahlt eigentlich bedingungslos und gegenüber den europäischen Systemen, auch in der Schweiz, eben ist dieser Arbeitsanreiz schon mal positiv. Positiv ist aber auch, dass es eigentlich ohne all die Aufrechnungen von hinzuverdientem Einkommen, von äh, zusätzlichen Kosten, die man vielleicht hätte, einfach Abschied, die Steuererklärung gilt und die wird dann sozusagen ergänzt. Und das ist natürlich einfach. Ich sage immer, die komplizierten Verfahren in Europa, praktisch in allen Staaten, sind immer in bester Absicht eingerichtet worden. Überall Abzüge, überall Zuschüsse. Aber ich sage immer, die Armen können das gar nicht immer selbst einsehen, bedienen. Und ich sage immer, die Reichen, die haben Advokaten, die können sich das erholen. Aber eben die Einfachheit des amerikanischen Systems für Working Poor ist diesbezüglich vorbildlich.
1: Also im Prinzip statt Einzelregelungen, nach dem motto einen zuschuss für eine Waschmaschine, ja, nein, und diese ganzen Themen, die wir in Deutschland auch haben, die auch, äh, auch Beamte sehr gut beschäftigen, sagen sie im Prinzip ganz einfach, das Finanzamt ist, die, äh, ist der Ansprechpartner. Also wir hören mal, nochmal konkret zu machen. Also ich habe eine Familie, ich verdiene knapp unter 15.000 Dollar, bekomme ich die 6.000 Dollar dazu, die wir gerade eben besprochen haben. Das hat das Finanzamt angenommen und hat mir die 6.000 Dollar im Laufe des Jahres ausgezahlt. Jetzt gebe ich eine Steuererklärung ab und ich habe im letzten Jahr etwas mehr dazu verdient. Dann sagt das Finanzamt zu mir, hm, du hast von uns zwar von uns zwar 6.000 bekommen, ähm, du hast aber noch mehr verdient. Genau. Das heißt, du bekommst sogar noch von uns ein bisschen mehr Geld, aber du bekommst eben nicht so viel Geld mehr, weil du ja, ähm, was du verdient hast, bekommst du von uns nur noch 80 genau. Cent dazu und nicht mehr äh, den ganzen genau. Dollar. Also ich habe immer noch, es lohnt sich für mich auch die Steuer, wahrscheinlich mhm. muss ja sowieso jeder Amerikaner eine abgeben, aber es lohnt sich für mich sie abzugeben, weil ich ja sogar dann noch Geld bekomme, weil ich einen Zuschuss bekomme noch, dafür dass ich mehr gearbeitet habe. Solange ich unter 50.000 Dollar bin.
2: Man könnte sagen, mit diesen 6.000, die erreicht werden bei 15.000 eigenem Verdienst, dann macht so 20.000 oder 21.000, könnte man es illustrieren. Wenn diese Familie jetzt selbst nochmal 6.000 dazu verdient, fallen nicht einfach die 6.000 weg, wie meistens in Europa, mehr oder weniger, mit kleinen Ausnahmen, fallen die nicht einfach weg, sondern ein Fünftel fällt weg. Das wären 1.200 Dollar. Die Familie kriegt weiterhin 4.800, hat aber auch noch 6.000 dazu
1: verdient. So, jetzt haben wir in Deutschland über die Diskussion, wir haben ja so eine Minijobs. Wir haben Minijobs, wo man sagt, dann kann man eben ähm, unter den Sozialabgabengrenze bleiben. Also man muss gar keine Abgaben leisten. Und wir haben ja im Niedriglohnsektor sowieso eine Diskussion. Deutschland wächst so stark. Ist das nichts anderes als eine Subvention? zugunsten des Arbeitgebers. Man könnte auch sagen, na ja, weil dann können die Leute ja für weniger, die sind dann bereit, für weniger zu arbeiten, weil der Staat die Lücke füllt. Also ist das nicht ein Programm, was eigentlich, ähm, würden wahrscheinlich jetzt wieder Linke sagen, ist es nicht eigentlich sozial ungerecht, weil es eigentlich zur so
2: Subventionierung indirekt führt, der Arbeitgeber. Ja, wenn, wenn das so eben wäre, in den USA und übrigens auch in England, wo ein ähnliches System besteht, gibt es natürlich ein Mindestlohngesetz und der Arbeitgeber darf nicht darunter gehen. Also insofern subventioniert der Staat nicht einfach das, was der Arbeitgeber nicht zahlen möchte, sondern er muss den Mindestlohn bezahlen und wenn der dann eben nicht reicht, unter diesen Schwellen ist, die im Einkommenssteuergesetz festgehalten sind, sind, dann kriegt er diese Zuschüsse, der Arbeitnehmer diese Zuschüsse. Aber der Arbeitgeber spart sich eigentlich nichts. Vielleicht natürlich in den höheren Lohnregionen oberhalb des Mindestlohns könnte es schon sein, dass dann vielleicht der äh, Arbeitnehmer zufrieden ist mit einem etwas tieferen Lohn, weil er sich sagt, ich kriege ja da noch was vom Staat. Das ist denkbar. Wobei er den Anreiz hat, wobei er den Anreiz
1: hat, trotzdem was zu suchen, weil er ihm ja 80 Prozent.
2: Ja, wird wieder, wieder zukommen. Genau.
1: genau. Also würden Sie sagen, dass also das amerikanische System funktioniert nur in der Kombination? Also wir haben im Prinzip es ist eine Art negative Einkommensteuer, äh, die wir haben, die dann äh, sich abschmilzt. Dass sowas nur funktioniert in Kombination mit dem Mindestlohn, um sicherzustellen, dass es diese Ausweichreaktion nicht gibt beziehungsweise nicht diese indirekte Subvention der Arbeitgeber. Ja. Würden wir das so sagen?
2: Genau, kann man so sagen. Und in Europa natürlich äh, abgesehen vom Hartz IV Gesetz, das ich nicht im Detail kenne. Ich bin in, in schweizerischen Arbeitsmarktrecht, äh, geläufig in Europa allgemein natürlich haben wir Tariflöhne wir haben meistens auch allgemein verbindlich oder verbindlich erklärte Tariflöhne durch den Staat der erklärt die verbindlich und damit hat man eigentlich ein fast lückenloses in der Schweiz ein fast lückenloses Mindestlohnniveau das nicht unterschritten werden kann Skandinavien desgleichen äh, Italien denke ich auch wobei eben natürlich äh, privat äh, jeder davon abweichen kann solange er nicht klagt das ist klar aber im im Prinzip würde ein Tariflohnsystem, ein allgemein verbindlich erklärtes Tariflohnsystem und/oder ein staatlicher Mindestlohn generell, würde die, also die Exzesse oder die, die, die Race to the Bottom, die Plünderung sozusagen der Arbeitnehmer verhindern. Jetzt
1: wäre ja, die Frage natürlich, wie lange machen die Amerikaner es eigentlich schon? Ich glaube, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, machen die schon seit mehreren Jahrzehnten. Also insofern ist es eigentlich keine neue Erkenntnis, die wir hier diskutieren. Wie kam es in den USA eigentlich zu
2: dieser Entwicklung oder zu dieser eigentlich rückblickend gesehen klugen Entscheidung? Vorgeschlagen hat es der eher liberale, konservative Ökonom Milton Friedman, der immer falsch zitiert wird. Auch Notenbankpräsident Bernanke hat seinerzeit zitiert, der war für das bedingungslose Grundeinkommen. Genau das war Milton Friedman eben nicht. Er schlug genau diesen, äh, dieses System der steuerlichen zuschussung für Arbeitende, nicht für Nichtarbeitende vor. Eingeführt hat es in ersten kleinen Schritten Präsident Reagan. Und dann Präsident Clinton hat es äh, sehr stark ausgebaut, eigentlich auf den heutigen Stand. Es wurde dann nur noch um Inflation etwas ausgebaut. Clinton hat ja gesagt, let's end social security as we know it. oder So war der Spruch nicht, wir beenden die Sozialhilfe so, wie wir sie kennen. Und dann baute er eben diesen Earned Income Tax Credit äh, massiv aus und der ist heute auf diesem Stand. Und erstaunlicherweise eben wurde all, wurden alle weiteren kleinen Ausbauschritte seither immer... Von beiden Parteien des Kongresses befürwortet. Also der Earned Income Tax Credit, dieses System ist eine Bipartisan, wie man sagt, eine beidparteiliche äh, Bevorzugung der Working Poor. Und das ist schon erstaunlich in einem Land, das ja heute zerrissen ist, schon längere Zeit zerrissen ist zwischen den beiden Parteien und ihren fast unversöhnlichen ideologischen äh, Positionen.
1: Wie ist es in der Abgrenzung zur Sozialhilfe? Ich meine, Sie haben auch am Anfang gesagt, es gibt eben ja auch die Sozialhilfe, aber eigentlich ist es doch fließend. Ich meine, ich, hab, ich, ich arbeite gar nicht aus verschiedenen Gründen, dann bekomme ich Sozialhilfe, auch in den USA. Und dann fange ich anzuarbeiten, Ist es dasselbe System oder habe ich dann, sobald ich eine
2: Stunde arbeite, ein System wechselt? Ja, Im Prinzip, sobald Sie eben ein kleines a, persönliches Einkommen haben, ist der System Wechsel. Aber natürlich mit einer Stunde Arbeit pro Woche oder sogar pro Monat ist natürlich der Zuschuss, der Zuschuss die 40 Prozent, null, oder Das ist wenig. Aber in Amerika haben wir natürlich dann, abgesehen von diesem System und abgesehen von den Altersrenten, abgesehen von Kinderzuschüssen, die jetzt natürlich unter beiden sehr stark ausgebaut wurden, haben wir kein lückenloses Sozialhilfesystem unter dieser Hilfe für die Working Poor. Es gibt eben diese Suppenküchen, es gibt die Foodstamps, es gibt kirchliche, kommunale, einzelstaatliche Maßnahmen. Es gibt kein äh, Gesamtsystem, wie das Hartz IV war oder wie in der Schweiz die Sozialfürsorge, die Sozialhilfe von einer zentralen Instanz für sozusagen die ganze Schweiz äh, erarbeitet und äh, tarifiert wird. Das gibt es in den USA nicht. Also die wirklich Armen, die nicht arbeiten und die nicht gerade aus einem Job flogen und damit Arbeitslosenversicherung haben, das gibt die das nicht haben, also die lange Zeit nicht arbeiteten, die nicht arbeiten können, wie sie sagen oder denken oder wie es wirklich ist, diese fallen dann aus diesem Netz natürlich raus und hängen von dieser vielfältigen kleinen, kleinen lokalen Stützung ab. Aber es ist ja
1: keine Voraussetzung, es so zu machen. Wir könnten auch theoretisch unser Modell in der Schweiz oder auch das Modell in Deutschland entsprechend weiterentwickeln, dass wir die jetzige Sozialhilfe oder Hartz IV, wie man es nennen möchte, dann eben mit so einer negativen Einkommensteuer kombiniert. Das wäre ja durchaus machbar. Man muss ja nicht dann so radikal sein wie die Amerikaner, was das betrifft im unteren ja, Bereich.
2: Das könnte man ohne weiteres einrichten. Man muss vielleicht auch nicht gerade von Anfang an 80 Prozent beim selbstverdienten Einkommen belassen. und könnte ja mal mit der Hälfte anfangen.
1: Ja, wobei ich 80 Prozent besser finde, weil ich finde, wir sollten... Natürlich,
2: viel besser, viel besser. Ich sage nur, wenn man von heute vom sozusagen totalen Wegabzug des Selbstverdienten herkommt, dann wären natürlich 50 Prozent schon mal besser. Äh, man kann dann langsam vielleicht die Stufen später, äh, könnte man zu diesen... 20 Prozent kommen, die man den äh, Working Poor belässt. Äh, in England eben, wie gesagt, ziehen sie 55 Prozent ab. Das ist schon recht stark, ist nicht mehr sehr, sehr arbeitsanreizend. Und das Grundproblem ist mathematisch. Man kann natürlich nicht voraussetzungslos eine hohe Sozialhilfe bieten und dann, wenn die äh, Haushalte zu arbeiten beginnen, ihnen noch 80 Prozent belassen. Das geht dann nicht, oder? In der Schweiz zum Beispiel bekommt eine Familie von vier, bekommt, wenn sie gar nicht arbeitet, arbeiten kann, nicht in der Arbeitslosenversicherung ist, kriegt sie gegen 50.000 Schweizer Franken im Jahr, alles eingere eingerechnet. Und wenn sie nun zu arbeiten beginnt, könnte man natürlich nicht ihnen noch 80 Prozent belassen. Man würde sie erst bei 90.000 aus dem System entlassen. Also insofern beißt sich das mathematisch. Also ich
1: muss dazu sagen, ich hoffe, ich, ich, eigentlich müsste man es fast rausschneiden, weil das war fast schon ein Werbespot, um in die Schweiz einzuwandern. Das Sozialsystem ist ja noch großzügiger als bei uns. Ich verstehe das. Desto großzügiger die soziale Absicherung ist für den Fall der völligen Berufs aus verschiedenen Gründen auch immer, dann kann ich den Übergang nicht so smooth machen wie der Amerikaner, weil bei den Amerikanern im Prinzip der Startpunkt viel tiefer ist. Was bei uns im Prinzip würde keiner für 10.000 Dollar im Jahr arbeiten, weil er natürlich ein deutlich höheres an Sozialhilfe bekommt. Das Leute meinen. Sie haben gerade die Briten erwähnt, also Großbritannien hat ein ähnliches Modell wie die USA. Ja,
2: das ist der Universal Credit. Äh, genauso eingerichtet, seit mehreren Jahren ist ausgebaut. Er hat sämtliche, auch hier wieder die Einfachheit, er hat sämtliche früher bestehenden Arbeitslosen. Äh, Sicherungen, die Wohnzuschüsse, die Kinderzuschüsse und so weiter hat er ersetzt. Jetzt kriegt man ohne Einkommen zuerst einmal, ich habe es da notiert, kriegt man in England ein Paar, kriegt 510 Pfund pro Woche. Das wären 600, ja 500 600 Euro in der Woche. Haben Sie Kinder, zwei Kinder, kriegen Sie nochmal 500 dazu. Das macht 1000 Pfund, 1000 Pfund ungefähr.
1: Pro Woche, was ja im Monat eine ganze Menge ist. Das sind überhaupt beim Monat auch schon fast,
2: fast bei, bei Schweizer Niveau, würde ich fast schon sagen. Ja. Eben, und darum können die Engländer natürlich nicht äh, 80 Prozent belassen, wenn dieses Paar jetzt plötzlich zu arbeiten beginnt, sondern sie belassen ihnen nur 45 Prozent jedes zusätzlich verdienten Pfundes. Aber immerhin. Immerhin, es ist das gleiche System, weniger großzügig in der Abfolge bis zum höheren Einkommen. Kann man dann irgendwie empirisch feststellen, dass das dazu führt, dass
1: die Neigung zum Nachgehen einer Erwerbstätigkeit zunimmt? Also in Amerika gibt
2: es Untersuchungen, Congress of Budget, oder also wie heißt das, Congressional Budget Office und so weiter. Also ganz offizielle Untersuchungen der Kongressinstitutionen haben schon belegt, dass also die Einkommen, die, die, die Willigkeit, einen Job anzunehmen, ihn auszubauen, dass beide Paare arbeiten und so weiter, stark zunimmt. Es gibt eine kleine Delle bei äh, Alleinverdienenden äh, mit Kindern, also sagen wir ja vor allem meistens Mütter mit Kindern, die bekommen dann dank auch noch äh, einzelstaatlichen kommunalen Kinderzuschüssen relativ viel, also relativ, wir ja, sprechen hier nicht vom Paradies, aber kriegen sie relativ mehr Zuschüsse. Und dann kann es für eine äh, alleinerziehende Mutter rentabel in Anführungszeichen sein, etwas weniger zu arbeiten, weil es ja Kinderzuschüsse hat, außerhalb des Systems, zusätzlich zu diesem System. Das wurde auch festgestellt. Aber abgesehen von dieser ich würde sagen, durchaus erwünschten Delle im System, damit Mütter immerhin sicheren Kinder mieten können und noch etwas dazu verdienen, aber nicht so viele, wie sie könnten. Abgesehen davon hat das System bewiesene Arbeitsanreizendeffekte und über die schätzt man, dass über eine Million Kinder aus der Kinderarmut rauskamen, weil die Familien eben mehr verdienen, mehr verdienen können, mehr verdienen wollen, Sie vielleicht auch Tagesmütter oder Tageshilfen leisten können für die Kinder, währenddem sie mehr arbeiten. Also man schätzt über eine Million Kinder sind aus der Kinderarmut herausgekommen.
1: Was natürlich ein toller Erfolg ist. Jetzt gab es ja die Corona-Krise, oder wenn wir sprechen, haben wir ja gerade noch mit weiteren Wellen zu kämpfen. Ähm, da haben wir ja die USA alles anders gemacht, als, als, weil die hatten ja keinen Sozialstaat, also im Sinne von die ganz unteren Schichten. Da gab es ja diese großen Schecks. Ich meine, Donald Trump hat ja Schecks verschickt mit seiner eigenen Unterschrift vor der Wahl. Wie hat das denn auf das System gewirkt?
2: Auf das System hat es wahrscheinlich nicht sehr stark gewirkt, weil das ja nicht als Einkommen zählt, sondern das ist ein Scheck, der außerhalb des ganzen Systems angekommen ist bei den Haushalten, übrigens außerordentlich großzügig, also auch unter beiden Kurde dieser Scheck verschickt bis zu einem Paareinkommen von 150.000 äh, Dollar. Das ist äh, das halbe Paradies in, in Amerika. Ja, gut, ja, aber auch hier unbedingt alles ja. hoch sind, ja. oder? Auch hier, auch, auch ja. anständig nicht auch anständig. Also sehr hoch und äh, beiden natürlich in diesem neuen 2000 Milliarden Programm, das er jetzt äh, um das er ringt mit den Demokraten und auch mit den Republikanern nachher, sind wieder sehr großzügige äh, Kinderzuschüsse äh, vorgesehen. Das Ganze ist außerordentlich äh, wohlfahrtsstaatsmäßig aufgezogen. Also aus meinen etwas konservativeren oder liberalen Ansichten her entwöhnt man die Leute vom Arbeiten. Eben, man schadet dem System, das die Leute zum Anreizen hält, dem Earned Income Tax Credit, man schadet die, weil es plötzlich Helikoptergeld sozusagen verfügbar ist. Das ist die eine Reaktion der Amerikaner und die andere war speziell unterschiedlich zu Europa und eher dumm. Das heißt, die Amerikaner haben keine Kurzarbeitsregeln im Arbeitslosengesetz. Die Leute werden einfach bei einer Corona-Krise oder Konjunkturkrise entlassen. Da stehen sie auf der Straße und der Staat zahlt dann die Arbeitslosengelder und dann sind sie draußen. Hingegen in Europa mit der Kurzarbeit blieben die Leute, die Menschen, die Arbeitenden, auf der Lohnliste der Firma. Und sobald es wieder besser ging, hat die Firma sozusagen auf den Knopf gedrückt und die Leute, die ganze Teams waren wieder da, die ganze Belegschaft war wieder da und hat ihrerseits auf den Knopf von dem Computer oder bei der Maschine gedrückt und die Wirtschaft zog so wieder an. Amerika ringt ja heute noch um Millionen, äh, etwa 5 Millionen schätzt man von Beschäftigten, die nicht mehr zurückkommen.
1: Ja gut, wenn ich vorher so einen Job hatte, wo ich dann ein bisschen was dazu bekommen habe vom Staat, dann habe ich ja nicht so einen wahnsinnig sexy Job gehabt, ehrlich gesagt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es so erfüllend war. Und wenn ich jetzt so einen großen Scheck bekommen habe, erst von Herrn und von, dann von Herrn Biden, dann kann ich mir auch sagen, dann brauche ich jetzt erstmal ein paar Jahre oder ein paar Monate zumindest nicht
2: den Job machen, den ich eh nicht mochte, oder? Ist das so? Ja, so ja. ist es. So ist, das ist die richtige Interpretation. Allerdings von eher linken Demokraten, höchst bestritten, nicht wahr? Die, ich würde sagen, auch Sozialarbeitende oder Linke in Europa haben immer die Idee, dass die Armen nicht rechnen. Und ich sage immer, das amerikanische Problem, aber auch meine Auffassung, Sozialstaat und der entsprechenden Hilfe ist, man muss mit Menschen rechnen, die rechnen können. Also wenn es ums eigene Geld geht, ist meine Feststellung
1: auch, dass Menschen sehr gut rechnen können. Aber, die genau, haben jetzt grad, genau. aber wir haben jetzt ja diese grundlegende Diskussion, weil wir werden sicherlich einen, einen Richtungsstreit bekommen in der deutschen Politik. Wir wollen jetzt weg von Hartz IV, jetzt nehmen wir erstmal oben um, aber einen Umbau brauchen wir definitiv des Systems. Ich glaube, ich würde keinen meiner Hörer überraschen, wenn ich sofort sage, ich finde das amerikanische Modell, wie es gerade eben geschildert haben und was die Briten auch machen, natürlich viel attraktiver, als aus was kommt. Aber der große Gegenentwurf ist ja dieses Basiseinkommen, das universelle, bedingungslose Grundeinkommen. Ich meine, was ist denn Ihre Sicht darauf?
2: Das ist mal Vorspiegelung falscher Tatsachen, dass, ich sage immer, dass die Nudeln auf den Bäumen wachsen, also dass ökonomische Güter gratis sind. Ökonomische Güter sind nicht umsonst, sondern die muss man produzieren. ist eine, würde ich sagen, existenzielle wirtschaftliche Lüge. Das ist mal der Ökonom, der spricht. Zu den arbeitsmarktlichen und sozialpolitischen Folgen würde ich einfach zur Vorsicht mahnen. Erstens, wenn es wirklich die bestehenden sozialen Sicherungen ersetzen soll, mache ja sogar die Altersrente ersetzen soll, dann wird es extrem teuer oder extrem schäbig. Also entweder gibt man wenig, weil es sehr teuer wird, wenn alle das einfach voraussetzungslos bekommen, mittlere, obere Einkommen, dann wird es sehr teuer, wenn man das so schüttet, oder man gibt eben dann wenig, aber dann ersetzt es die bisherigen Sozial- Programme nicht. Keineswegs, in keinem Punkt. Und dann hat man einen Wirrwarr wie heute in Amerika von äh, eben diesem Earned Income Tax Credit, aber auch den riesigen Schecks, äh, die Biden und Trump seinerzeit verschickt haben. Man hat die Kinderzulagen, äh, man hat dann auch noch die lokalen Suppenküchen, Foodstamps und lokalen Hilfen. Das wird ein riesiger Wirrwarr und es wird teuer, unübersichtlich und ganz sicher nicht arbeitsanreizend. Die Idee dass Menschen, die plötzlich ein hohes Gratiseinkommen, äh, arbeitsloses Einkommen beziehen, sich nun der Pflege widmen würden, der Kunst und so weiter, wie dann gesagt wird, das ist vollkommen äh, auf den Mond gedacht.
1: Ja, vor allem, ich glaube auch, also erstens bin ich dabei, ich glaube aber auch, dass mit der Bedingungslosigkeit, das ist ja auch so eine Frage, weil wir haben ja gerade jetzt in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in der Schweiz ist, aber angesichts von Corona diskutieren wir ja Impfpflichten. Also könnte man ja auch auf die Idee kommen und kann sagen, tja, also wer ein Grundeinkommen haben will, muss sich auch impfen lassen. Ich meine jetzt mal so als Beispiel. Das heißt, ich persönlich habe immer den Verdacht, dass es mit der Bedingungslosigkeit dann auch eine Frage ist, der Zeit, bis eben die Gesellschaft dann sagt, Moment mal, der Bedingung knüpft
2: wir doch daran. Eben, ja. Genau, weil es wahrscheinlich eben, einschlagen könnte, sehr viele benutzen es und dann wird man mit Bedingungen kommen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, und das sieht man in Ländern, die staatlichen Mindestlohn haben, dass die Politiker sich auf Wahlen hin überbieten, mit äh, raufbieten solcher solche Mindestlöhne. Und natürlich eben dann das äh, bedingungslose Grundeinkommen würde unendlich hochgeboten. Wer bietet mehr? Und das, das wäre ein ganz normaler politischer Zug und damit eben würde er meines Erachtens zum Ruin des Arbeitsmarktes, zum Ruin der übrigen Sozialversicherungen und zum generellen Ruin des Landes, weil die Leute nicht mehr genügend Arbeiten führen. Man muss nur einmal sehen, diese Welle von Dispens äh, aus dem Arbeitsleben, die Trump und Biden jetzt gemacht haben, wo fünf Millionen Arbeitende zurückgetreten sind und nicht mehr zurückkommen, hat dazu geführt dass Amerika jetzt eine Erwerbsbeteiligung der aktiven Jahrgänge zwischen 16 und 64, also eine Erwerbsbeteiligung von etwa 60, 63 Prozent haben. 37 Prozent arbeiten nicht. Die Schweiz und Norwegen haben 84 Prozent. Deutschland hat etwa 77 Prozent, Frankreich 70, Italien wie Amerika etwa 63 wenn ein Land 63 Prozent der Leute hat, die arbeiten und ein anderes 84, dann tragen in der Schweiz und in Norwegen tragen fünf Aktive eine inaktive Person privat oder mit Sozialversicherungen durch in diesen Altersrängen. In Amerika und in Italien zwei eine inaktive Person, öffentlich oder privat. Das sind, also fünf oder zwei haben die Last. Das sind unermessliche Unterschiede, die durch das Spiel dieser mathematischen Verhältnisse illustriert werden können. Und äh, aus diesem Grund ist eben ein arbeitsanreizendes System perfekt, da es die Erwerbsquote, also die Erwerbsbeteiligungsrate erhöht. Und damit ist es wirtschaftlich außerordentlich tragbar. Es finanziert sich weit, weit selbst, weil die Wirtschaft ansteigt damit. Die Tätigkeit in der Wirtschaft steigt damit äh, außerordentlich an. Und alles, was die Tätigkeit hemmt und ähm, also, äh, dispensable macht, äh, verzichtbar macht, äh, schadet dem Geist einer, Volks-, einer Gesellschaft, dass man eben die Nudeln gratis auf den Bäumen holen kann. Es schadet eben auch der Wirtschaft und das versaut den Arbeitsmarkt.
1: Ja, gut, und vor allem gerade in Deutschland oder auch die Länder mit der demografischen Entwicklung, wie, wie wir sie haben. Ich glaube, die Schweiz steht ein bisschen besser da, dank der Zuwanderung. Ja, wegen Zuwanderung, wegen Zuwanderung, ja. Und der Schweiz ist es natürlich auch ein glückliches Land, weil sie ja auch in der Lage ist, überdurchschnittlich qualifizierte Zuwanderer anzulocken. Das ist natürlich... Deutsche anzulocken. Kommen sehr viele Deutsche.
2: Wir profitieren davon. Danke ja, bestens. Genau. Ich
1: war, ja, genau. Wir können darüber sprechen. Es ist natürlich sehr bedauerlich, aus der deutschen Sicht, dass gerade auch gut qualifizierte Deutsche eben lieber in die Schweiz gehen, als in Deutschland zu bleiben. Ähm, wobei es eher an, an Deutschland liegt als an der Schweiz. Da muss natürlich Deutschland attraktiver werden. Aber das ist ein anderes Thema, habe ich im Podcast auch schon mal adressiert. Aber... Wir brauchen natürlich mit Blick auf die demografische Entwicklung, brauchen wir eine Mobilisierung des Arbeitskräftepotenzials. Und das spricht dafür, so ein Modell zu machen, wie es die Briten und die Amerikaner machen, weil wir eben einen starken Anreiz setzen zur Arbeitsaufnahme. Ich meine, ich würde vielleicht noch ergänzen, auch gerade mit Blick auf die Bevölkerungszusammensetzung. Wir haben ja einen sehr hohen Anteil ja, auch von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die eben nicht erwerbstätig sind oder die im Hartz-IV-System sind. Und ich glaube, auch da wäre das auch aus Integrationsgesichtspunkt natürlich auf, äh, zu begrüßen, wenn wir es schaffen würden, diese Menschen mehr für den Arbeitsmarkt zu mobilisieren.
2: Und äh, auch auch natürlich die Frauen äh, in Frankreich arbeiten, nicht sehr viele Frauen, aber sie arbeiten voll, also 100 Prozent. In der Schweiz arbeiten sehr viele Frauen, aber Teilzeit und viele etwas unfreiwillig. Also es gäbe durchaus mit Systemen, sagen wir für Tagesmütter und so weiter, Anreize, damit Frauen, die Kinder haben und wollen, durchaus auch ihren Arbeitsansatz erhöhen können. Also da sind sehr viele außerarbeitsmarktliche Maßnahmen auch wichtig. Das ist vielleicht der eine Gesichtspunkt. Der andere, das Pensionsalter in Nordeuropa und in der Schweiz ist das effektive, Rentenalter ungefähr das gesetzliche Rentenalter. In sehr vielen südeuropäischen Ländern und Frankreich liegt das tatsächliche Rentenalter weit darunter. Also die Leute hören mit 58 auf. Überall bestehen großzügige Vorruhestandsregelungen und so weiter. Das ist Gift für den Arbeitsmarkt. Und die fähigsten, die erfahrensten Leute gehen weg. Also in
1: Deutschland war es noch schlimmer. Wir haben sogar mit der sogenannten Rente mit 63 haben wir sogar diesen Rückgang der Erwerbsbeteiligung der älteren Arbeitnehmer noch gefördert. Und zwar, eigentlich war das ja offiziell war es gedacht für Menschen, die lange schwer gearbeitet haben. Faktisch entpuppte es sich eigentlich als ein Frühverrettungsprogramm für Facharbeiter. Also genau der Punkt, den Sie gerade kritisiert
2: haben, ist damit eingetreten. In, in der Schweiz äh, ist natürlich die staatliche Rente erst mit 64 für Frauen 65 für Männer erhältlich. Man kann länger arbeiten, etwa 17% Prozent der Männer arbeiten länger. Ich bin auch dran mit Ihnen. <lacht> Und das natürlich ist auch ein positiver Punkt, die längere Arbeitszeit der Älteren eben erhält sehr viel Fachkenntnisse, die sonst fehlen. Es ist nicht so, dass jemand, der länger arbeitet im Alter, einem Jungen den Platz wegnimmt, sondern in der Volkswirtschaft haben wir nie diese Nullsummenspiele, wo der eine dem anderen die Arbeit wegfrisst. Das denken die Südeuropäer, darum haben sie ihre absurden Arbeitszeitbeschränkungen eingeführt, sondern... Wenn viele Leute arbeiten, können viele arbeiten, weil eben sehr viel Wirtschaftskraft in Umlauf kommt. Das ist der positive Punkt. Einen anderen positiven Punkt, den immerhin die Skandinavier, Deutschland, Österreich und die Schweiz haben, ist die Berufsbildung, die einfach Fachkräfte im Land selbst heranbildet. Und das ist der Punkt mit der Migration, welche vielleicht tatsächlich nachholbar gemacht werden sollte. Also dass man zum Beispiel als Migrant auch mit 25, 30 äh, noch einen, äh, ein, eine gewisse Lehre, eine Kurzlehre machen kann, um sich fachlich hochzuschrauben.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Das ist natürlich genau fordern und fördern, weil das fördern wäre eben sowas zu machen, aber das fordern wäre auch, das eben auch einzufordern von Migranten oder generell einfach das Einzufordern von allen Bürgern, die können einen Beitrag zu leisten. Das heißt, Bildung zu machen, das ist ein richtiger Punkt. Längere Erwerbstätigkeit, Unternehmen müssen sich auch darauf einstellen und müssen eben auch es den älteren Arbeitnehmern erleichtern, ihren Beruf auszuüben. Und das sind alles zusammenhängende Pakete. Und ich glaube, dass Sie haben ja die neue Regierung hat sich ja festgelegt bei uns, kein höheres Renteneintrittsalter und keine Kürzung der Renten. Und da muss die Antwort eigentlich heißen, wir müssen möglichst viele Menschen in die Erwerbstätigkeit bringen. Und das bringt uns doch eigentlich gemeinsam zum Fazit. Wenn wir jetzt also, ähm, eingeladen würden, von Herrn Scholz und von Herrn Heil einen Beitrag zu leisten, die sollte er eigentlich machen, dann würden wir sagen, schaut nach Großbritannien und die USA bezüglich des Sozialsystem, wie schafft ihr mehr Anreize zur Erwerbstätigkeitsaufnahme und Qualifikation auf allen Ebenen und eben Anreize setzen, dass Leute mitmachen? Ich glaube, das ist doch eigentlich die Quintessenz, die wir beide aus unserem kurzen Gedankenaustausch ziehen würden.
2: Wenn ich noch anfügen dürfte an die eher Linken in der Regierung, die Einebnung der Löhne betrifft ja immer nur die untere Mittelschicht und die Mittelschicht. Und diese Einebnung der Löhne, das eben alle angehoben werden sollten, damit alle genau ungefähr gleich viel verdienen. Das ist eine dumme Idee, denn sie beseitigt den Anreiz, in der Lohnleiter und in der Qualifikationsleiter aufzusteigen. Das muss erhalten bleiben. Das ist eben auch der Mensch, der rechnen kann und den man rechnen lassen soll. Wenn alle Anstrengungen für eine berufliche Qualifikation, für eine zusätzliche Qualifikation in nichts endet in keinem zusätzlichen Einkommen endet, dann wird es ja auch relativ sinnlos. Also es gibt hier schon Zusammenhänge für den Menschen. Man muss mit Menschen rechnen, die rechnen können.
1: Das wäre ein gutes Schlusswort. Ich finde auch Menschen, die rechnen können, und das ist übrigens die Mehrheit, das sollten wir im Hinterkopf haben. Und die Politik unterschätzt das immer. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Politiker meistens eher Fächer studiert haben, die mit Mathematik nicht so viel am Hut haben. Aber es ist ein Randaspekt. Herr Kavala, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir haben uns schon verabredet zu einem anderen Thema in Zukunft, Mal zu diskutieren, aber heute auf jeden Fall erstmal für diesen Punkt und für diesen Podcast. Vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße in die schöne Schweiz.
2: Gleichfalls zurück nach Deutschland. Alles Gute mit der neuen Regierung. Man kann nur den Daumen halten. Das stimmt allerdings.
1: Vielen Dank. <lacht> Beat Kappeler nennt das US-System das beste Sozialprogramm der Welt. Und ich finde, er hat recht bleibt mir an dieser Stelle nur, Ihnen erneut fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen, auf Ihre Fragen. Und am kommenden Sonntag machen wir weiter mit dem Programm der Ampel. Und zwar blicken wir auf die Agenda des künftigen Klima- und Energie- und Wirtschaftsministers und diskutieren die Herausforderungen mit einem Fachmann, nämlich einem Ingenieur. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
0: BTO. Beyond the obvious 2.0.